0: J'ai 100 ans Dorothy Dix, et je n'ai pas changé. J'ai tenu le cap, et oui, j'ai été heureuse. Pas lorsque je voulais être heureuse, pas lorsque je fabriquais mon bonheur, j'ai été heureuse par accident, par hasard, surprise par hasard, par des moments de bonheur. Le bonheur est parfois incompréhensible, il est parfois insupportable, il est imprévu, frappe sans prévenir, comme le malheur.
1: Devant un paysage de bord de mer, une femme parle. Elle a 70 ans, elle a 20 ans, elle a 100 ans et quel que soit son âge, elle a cherché à être heureuse. Normal, me direz-vous, mais c'est quoi le bonheur Question centrale du spectacle de Stéphanie Jasmin et Denis Marlot, les 10 commandements de Dorothée Dix qui se joue actuellement au Théâtre de la Colline à Paris. Bonjour Stéphanie Jasmin. Bonjour. Vous êtes auteure... Enfin, Autrice, c'est oui, mieux. Hein, au, au Québec, oui. on dit autrice ou auteur oui, on, on dit autrice. autrice. Et scénographe de ce spectacle. Et vous avez travaillé avec Denis Marlo pour la mise en scène. Bonjour Denis Marlot Une femme est sur scène, seule, euh, mais elle ne cesse de s'adresser ou de faire référence à euh, Dorothée Dix. Alors j'ai envie de rajouter cette fameuse Dorothée Dix, euh, mais elle est quand même tout à fait inconnue en France.
2: Oui, ben, en fait, moi, je, je l'ai connue, euh, connue par le biais de ma grand-mère qui m'en a, a parlé, en fait. C'était une grande chroniqueuse des années euh, 10, 20, 30, 40. Euh, elle est morte en 51, je crois. Et euh, c'est là que j'ai rencontré, que j'ai connu l'existence de cette journaliste. Mais en fait, elle était très connue dans ces années-là, dans ces décennies. C'était un moment où on vendait les, les articles dans plein de journaux internationaux. Et, et donc, il euh, y a eu un moment où elle a eu des millions de lecteurs. Mais donc, c'est un personnage fort attachant. Quand on lit sur elle, elle a écrit des chroniques, de, des, des courriers du lecteur, euh, des, des chroniques sur toutes sortes de sujets. Et voilà. Donc, je me suis servi de, de, cette, de cette, ces dix commandements euh, sur le bonheur pour structurer euh, ma pièce.
1: Les dix commandements sur le bonheur, les dix commandements pour être heureux c'était le titre de l'une de ces chroniques. Oui. Donc, c'était des, des injonctions
2: oui, des, des, des injonctions. Ça commence par une injonction, et, et, et puis ensuite, elle les explique. Alors moi, j ai, j ai, j ai, euh, je suis des en fait, j'ai pris les premiers, premiers, premières phrases de chaque commandement pour lancer un peu chaque monologue de cette, de cette euh, pièce en dix parties, mais. Ce ne sont pas des injonctions, mais ce sont des conseils assez dirigés, assez moralistes, euh, qui sont pas, qui, qui font en, en général assez de bon sens, mais qui sont, euh, qui représentent bien un esprit américain aussi de ces années-là, où on, on dit, en gros, on est responsable de son bonheur, et si on est malheureux, c'est bien de notre faute. Donc, il faut voir le, le bon côté des choses, euh, il faut prendre sur soi, il faut continuer, il faut travailler. Donc, c'est assez, euh, c'est tr très nord-américain, nord finalement, comme euh, conception du bonheur.
1: Premier commandement, décider d'être heureux. C'est quand même assez positif
2: oui, oui, bien sûr. Non, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça, ça a donné en même temps, elle a été surtout lue par des femmes, hein, cette, cette chroniqueuse, et donc ça, ça a permis à, aux femmes de prendre en charge quelque, une sorte d'autonomie aussi de, de, leur, euh, de, de, de prendre euh, en fait une, une, des décisions euh, plus, plus autonomes, plus indépendantes. Mais en même temps, ça, ça les cloisonnait dans, une, dans un cadre aussi. Ça, 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 ça persistait à, à, à les rendre euh, euh, en fait euh, complètement responsable de tout <rire> aussi.
1: Mais vous diriez, Stéphanie Jasmin, que votre grand-mère a appliqué ces dix commandements de droits autodidics
2: ben, C'est ce qui m'a frappé en fait quand je les ai lus. Euh, elle elle m'a parlé à la fin de sa vie, vers 95 ans, et, et quand j'ai lu ses commandements, j'ai reconnu quelque chose de ma grand-mère, dont je me suis quand même euh, inspirée beaucoup pour euh, construire ce texte. Euh, C'était une femme qui était très, très heureuse, très, euh, très souriante, très très affable, mais vers la fin de sa vie, j'ai perçu chez elle une autre voix, une petite fréquence, je pourrais dire, qui, qui montrait une autre, qui faisait apparaître un autre pan de sa personnalité et de, sa, de son histoire aussi. Et, et c'est ce qui m'a un peu donné euh, le, le désir d'élaborer cette voie nouvelle dans, avec cette, cette pièce.
1: Vous pensez que les femmes aujourd'hui, les femmes, aujourd femmes nord-américaines, ont aussi en tête ou encore en tête les dix commandements de Dorothée Dix Ou c'est une histoire de génération, c'était l'histoire de votre grand-mère
2: je ne sais pas. Si, je pense qu'on peut encore faire un tas de parallèles juste seulement avec les réseaux sociaux. Il y a quand même certaines injonctions à être, à être heureux, à montrer ces, 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 ces images de, de, de vacances, de, de, de ces photos de soi retouchées au, au milieu de soi, de, chez les femmes en tout cas. C est, c est, il y a quand même encore une, une grande pression. Donc peut-être que ça, ça s'exprime se, ça de façon différente, mais je ne dirais pas qu'on est, qu est sorti de cette, de cette philosophie, de cet soi de construire son propre bonheur. Et... Et c'est un peu le trajet du personnage finalement qui, qui revient un peu sur sa vie comme, euh, comme le, le chité japonais qui reviendrait euh, après, après la mort sur, sur, sur sa vie comme pour reconstruire ou re, re, redessiner euh, cette vie. Est-ce que j'ai vraiment été heureuse? Et qu'est-ce que c'est finalement être heureuse? Et oui, malgré les contraintes, malgré euh, les cadres que ces femmes au XXe siècle, en tout cas en Amérique du Nord, euh, pouvaient, euh, pouvaient subir pouvait porter, ben, il y avait quand même une ère une, une intime qui pouvait rester euh, euh, encore libre et encore euh, propice à, à vivre euh, un bonheur à soi. Et des
1: émotions. Et des émotions. Denis Marlo, est-ce que votre grand-mère était aussi une lectrice Dorothée Dix En quoi ce texte euh, proposé, écrit par
3: Stéphanie Jasmin, vous concerne oui, mais en fait, d'abord, moi, j'ai connu le modèle parce que j'ai rencontré la grand-mère de Stéphanie. <rire> Alors donc, euh, j'ai retrouvé beaucoup de choses de, de, de clair euh, dans le texte de Stéphanie. Ça m'a beaucoup nourri, comme pour rapprocher justement euh, certaines, euh, enfin certains, certains niveaux d'interprétation. Euh, ce qui m'a même aidé parfois à insuffler à l'actrice, euh, parce que je, je pense que tout ce qui est raconté est c'est vraiment passé. Il n'y a rien d'inventé. Stéphanie a vraiment, je pense, suivi assez de près l'histoire de sa grand-mère dans toutes ses étapes de sa vie. C'est ce qui l'a inspirée et, et je, je l'entendais, cette grand-mère qui s'est beaucoup aussi projetée chez cette, chez, chez cette petite fille. Stéphanie, en l'occurrence. Et, euh, ah, et, et, La grand-mère voulait écrire, c'est la petite fille qui écrit, et, par et exemple. Là, et, et oui, absolument. C'est vraiment, vraiment ça qui s'est produit. Et, et, et je, quand elle disait à la toute fin, c'est merveilleux, j'entendais comment elle disait, c'est merveilleux. Et, et comment j'ai pu aussi euh, raconter ça à, à Julie euh, Le Breton. Mais bon, je pense, je pense que ma mère elle-même, je pense, euh, a lu ses courriers de cœur, euh, C'est euh c'est bon ces ces articles qui qui, euh, qui au fond qui euh... Qui raconte euh, le gros bon sens euh, par rapport à par rapport à la vie, par rapport aux épreuves qu'on traverse. Et euh, j'ai trouvé que euh, que, que c'était surtout dans le le fonctionnement de l'écriture qu'il euh, qu'il fallait trouver une solution, qu'il fallait aborder euh, et, et trouver une manière de faire du théâtre avec euh, avec ce texte. Du bonheur
1: vaste question du bonheur de regarder la mer. La grande Sophie en a fait une chanson. Música e Sophie sur RFI avec La Mère, premier titre d'un album à paraître à l'automne. Stéphanie Jasmin et Denis Marlot sont les invités de, de Vive Voix aujourd'hui pour leur spectacle Les Dix Commandements de Dorothée Dix et La Mère y est euh, très euh, présente. Vous avez inventé, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, si c'est à la scénographe ou au péteur en scène, vous avez inventé euh, un dispositif assez magnifique où La Mère est à la fois un élément mouvant et immuable.
2: Oui, en fait, c'est euh, quand j'écris euh, du théâtre, j'ai toujours une image déjà en tête. C'est presque un mouvement qui, euh, qui, ou un mouvement ou une image qui, do qui doit, pour moi, euh, faire corps avec avec le, le texte. Et cette fois, c'était vraiment l'idée de la promenade, la déambulation. C'est-à-dire que ce personnage est est vraiment un personnage de théâtre. C'est un personnage qui, qui est complète, dont la pensée est complètement libre et s'exprime euh, sans, euh, sans chronologie, par association d'images et tout. Mais pour moi, c'est cette liberté de, de, de penser. De est liée aussi à la marche et à ces mille marches qu'elle a dû faire ces milliers de marches qu'elle a dû faire sur la, sur son bord de mer parce que c'est une femme qui parle toujours de son, sa relation son rapport à la mer et donc j'ai décidé de partir au, au bord de cette mer où, où elle vivait et vraiment de, de, de filmer des plans séquences de la même marche plusieurs fois plusieurs heures du jour comme si le temps euh, la temporalité de la même marche pouvait changer au fil de la pièce. Et...
1: Donc la comédienne est au centre pour l'essentiel ouais. du, du, du plateau et il y a trois écrans vidéo où défilent donc, ces images de mer. Ça commence de façon très très sombre, très très grise. Oui, on oui. voit à peine ce qui se passe. On, ouais. on discerne à peine les premières vagues sur le, sur le sable de, de, de la mer et puis après on passe par toutes les heures du, du, du jour. Euh, il y a quelque chose, je trouve, d'hypnotique à, à regarder la mer et ça ne m'a pas tout à fait surpris parce que vous... Comme Connaissant euh, tous les deux, mais aussi de, de Denis Marlowe, vous aimez cet effet euh, d'hypnose, de créer de l'hypnose dans, dans, dans le théâtre. Je me souviens euh, d'une de vos mises en scène, Les Aveugles
3: Betterlink oui. où vous jouiez à, à, à plein sur cet effet. Oui, ben, je pense que... Pour arriver à, à faire entendre autant de mouvements intérieurs de, de cette écriture, euh, il y a quelque chose pour, pour la mise en scène, pour la scénographie, peut-être à développer. En fait, moi, c'est comme ça que j'aime aborder euh, ce théâtre c'est de créer une tension entre ce qui semble presque immobile et, et ce, qui, ce qui se joue en, dans un plan plutôt éloigné, dans un plan arrière, et, et, et ce qui se, se joue en avant avec l'acteur, avec l'actrice, euh, j'ai fait ça avec les masques effectivement parce que ces masques sont immobiles, rien ne bouge, mais on, là on assiste plutôt à une, euh, comment dire, à une représentation de euh, d'une euh d'une psyché humaine qui se qui se Réanimer. qui, se, qui se réanime c'est ça selon les les, les, les les perceptions de ce de cette forêt obscure qui, dans lesquelles les, les aveugles se trouvent euh, ça c'est votre euh, précédente mise en scène ça, qui, a, qui a fait le tour du monde hein, oui, dire, les aveugles. oui oui qui a beaucoup voyagé effectivement et puis euh, dans le cas de cette euh, de cette pièce et dit commandement de Dorothée Dix bah je pense qu'il fallait donner euh, une présence euh, d'en de faire de faire en sorte en tout cas que la présence de l'actrice soit vraiment au centre de de cette euh, de cette scène quoi sans qu'elle soit troublée par par un mouvement sinon un mouvement qui ne s'arrête jamais quoi un mouvement qui est toujours dans un ralenti et qui euh, et qui euh, euh, comment dire euh, euh, exprime euh, euh, aussi ces, ces, ces mouvements De la pensée euh, du, De l'instabilité aussi. aussi du personnage oui. mmh.
1: Cela crée en tout cas Un, un espace de rêverie qui est, mmh. euh, qui est mmh. Assez fort, d'autant que le personnage échappe à la à chronologie, on l'a dit, elle a euh, tous les âges Mais dans le désordre mmh. euh, C'est pas du tout euh, chronologique euh, Comment vous avez conçu cette écriture Stéphanie Jasmin Donc par fragments En, en discontinu, mais ça s'est Imposé immédiatement dans, dans l'écriture De passer de, de 100 ans à 70 ans De 60 à 20 ans, etc
2: oui, ça s'est imposé parce que, en fait, ce qui a déclenché cette écriture, c'est une conversation que j'ai eue avec elle, ou plutôt qu'elle a... J'étais à côté d'elle quand elle a dit ces choses-là, j'étais au bord de la mer, hein? ma grand-mère, et euh, c'est à ce moment où j'ai entendu chez elle une voix plus sombre, plus dure, qui a émergé, qui a surgi, qui fait l'objet d'ailleurs d'une des scènes du, du livre, et, et j'ai pour la première fois entendue chez cette femme qui était très, très âgée, non pas la femme âgée, non pas la grand-mère, non pas une, la mère, mais vraiment la femme en elle. J'ai entendu une voix qui était hors du temps, une voix qui, qui, qui jaillissait de quelque part d'un endroit que je n'avais jamais entendu par ailleurs et qui probablement que chez toutes les, tous, les, tous les êtres, on a cette voix comme ça, mais chez elle, ça m'a vraiment frappée et c'est ce qui euh, m'a amené à élaborer cette voix plus, un peu plus lucide, plus dur et, et lui donner corps par l'écriture. Et chaque... En fait, la structure des commandements me donnait un peu... Chaque commandement me donnait un peu la note comme en musique. Euh, par exemple, le premier, c'est « Make up your mind to be happy bon, ». Alors, se résoudre à, à être heureux, décider d'être heureux. Mais pour moi, il y avait aussi le, le « make up your mind ». Il y avait le, 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 le mot « maquillage ». Donc, c'est vraiment l'idée du maquillage qui est arrivée et qui, 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 qui résonne aussi avec le théâtre aussi, c'est le personnage qui se, tout d'un coup, qui se met en scène et, et, et tout d'un coup, l'écriture surgissait comme un mouvement, un peu comme, à l'instar des images que j'ai filmées, c'était vraiment euh, une, une écriture de, 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 de vagues, de, de flux et de reflux et qui faisait vraiment presque un petit récit pour chaque commandement.
1: Dorothélix ou Comment être la femme idéale
0: « J'ai 30 ans et je règne comme une reine sur mon troupeau d'enfants. Je suis comme cette femme américaine, toujours bien mise, toujours heureuse et détendue, toujours au bord d'être cette femme parfaite des pages de Good Housekeeping, toujours au bord d'être cette figure maternelle emblématique d'un clan Kennedy. Le joueur, le guerrier a vu apparaître cette image composite de la femme idéale. Il l'a vu subrepticement comme une apparition. Il l'a isolée du mari assis à côté d'elle, effacée la présence de cet homme qui gênait l'image de cette femme, cette vision assez merveilleuse pour qu'il brise le quatrième mur et tente de la rejoindre, de la rencontrer, de la toucher. Je l'ai regardée, et avec un minimum d'expression et de gestes, je lui ai fait un petit signe d'impossibilité, un refus souriant. Le joueur avait bon esprit. Il a souri et a esquissé des gestes où l'on pouvait lire à la fois L'excuse, l'humour et l'impuissance. Il avait fait ce qu'il pouvait.
1: Julie Le Breton, dans les dix commandements de Dorothée, dix ressemblait à la femme idéale. Est-ce que c'est une injonction féminine ou masculine, Stéphanie Jasmin
2: <rire> ben, Je pense que c'est une pression de la société dont elle est issue, c'est plus global et je pense qu'il y a des il, y a, il y a des écrivains qu'on connaît comme Sylvia Platt aussi qui, toujours, qui a toujours été dans cette friction entre l'image, le milieu d'où elle venait la, la, la société où elle était et son, sa, sa, ses pulsions de création sa, sa, sa vocation d'artiste et, et je pense que nous avons monté il y a quelques années la pièce Jackie, des, Frédéric Gilnec, qui porte sur Jackie Kennedy et qui parle aussi d'une toute autre façon, d'une autre perspective, de ce personnage de Jackie Kennedy comme étant peut-être le prototype le plus parfait de ces années 50, 60.
1: Où toutes les femmes voulaient ressembler à Jackie Kennedy.
2: Voilà, et, et, et donc c'est un, un cadre qui était vraiment assez. Euh, oui, qui était. Qui était à la fois attirant et à la fois contraignant.
1: Mais l'image est
2: une tyrannie, selon vous euh... <rire> En tout cas, pour ces femmes-là, euh, pour cette femme-là, euh, sûrement. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait élaborer encore beaucoup sur, sur la, la tyrannie de l'image aussi. Alors, euh, justement,
1: est-ce que Dorothée Dix euh, est l'instrument d'une société particulièrement machiste qui serait relayée par euh, les masses médias Donc, à l'époque, c'était les magazines qui mettaient Jackie Kennedy en une. Aujourd'hui, ça peut être les réseaux sociaux, euh, Denis Marlowe. Est-ce que, est que vous pensez qu'elle euh, a été l'instrument de cette de cette oppression, entre guillemets, j'exagère un peu, mais...
3: Je ne sais pas, mais je pense que Dorothy Dix, euh, elle, elle appartient à une époque et je, je pense quand même que beaucoup de femmes s'y retrouvent aujourd'hui, quand je lis des courriers du cœur euh, dans nos journaux, dans nos quotidiens, il euh, y, 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 y a quand même euh, cette, euh, toujours cette présence euh, du conseil, euh, du conseil de vie et puis, euh, qui, est, qui est quand même, je dirais, déterminée par une, une certaine par, par la par la par oui par la société par la euh, oui le mariage le les mariage, enfants et oui, et les, une euh, belle euh, maison une belle et... maison et oui
2: mais ce qui m'intéressait c'est de percer hein, au delà de cette image justement que, 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 quelle, est, quelle était elle son rapport à, à ça et, et comment une femme sans histoire, parce qu'elle elle est comme des milliers de femmes de sa génération, autant je me suis intéressée à des femmes euh, euh, comme Marguerite porette dans mon dernier texte, Une mystique du Moyen-Âge qui a écrit un livre euh, ou à des, des écrivains russes début du siècle, je, je, des, des personnages qui m'ont vraiment impressionnée par, par les, les, les récits qu'ils qu 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 comportaient. Autant une femme comme elle, tout d'un coup, je, 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 je m'intéressais par qu est qu de, par, quelle est son essence, quel est, quel est son espace d'imaginaire, imagina, de, de désir, euh, même non comblé, mais de rêve et de, et de penser aussi sur, sur, sur sa vie en dehors de sa relation à cette société, en dehors de la relation euh, à, à, aux êtres qui l'entourent.
1: En tout cas, il n'y a, a pas de révolte chez elle, chez non. ce personnage qui est inspiré de, de votre grand-mère. Il n'y a pas non plus de, de revendications féministe.
2: Non, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. C'est vraiment pour elle, une, une, c'est presque une, un étonnement de, de revoir sa vie et non pas de raconter des souvenirs. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte euh, sa vie, mais c'est quelqu'un qui revient sur sa vie et qui la redéplie avec presque étonnement, avec presque une façon de dire, voilà, c'était ça, c'était ça ma vie, j'ai pris ces décisions-là, ou j'étais contrainte à prendre ces décisions, mais, mais finalement, j'aurais voulu euh, autre chose, mais finalement, j'ai été heureuse, peut-être, quand même aussi. Donc, c'est vraiment pour moi, une, une, c'était sans jugement sur, euh, sur ce qu'elle était ou ce qu'elle n'a pas fait, et c'était pas non plus, de toute façon, une femme qui, qui, qui elle, comme plusieurs femmes, ils sont passés un peu à à côté de la, de, de, des changements, des, des, des révoltes féministes, parce qu'elles étaient juste un peu avant dans, euh, génération, générationnellement parlant. Mais... mais... Mais c est, c est pour moi, ce n'était pas un lieu de manifestation, c'était un lieu de, re de, 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 de recréation, je dirais, de, de ce qu'était sa vie.
0: Oui, un lieu euh, de, de l'intimité, le, de, de <rire> le, le théâtre
2: qui
1: crée de l'intimité. Et c'est au
2: théâtre qu'on peut explorer ces zones et, et qu'on peut justement redonner une autre dimension peut-être à, à une vie qui était somme toute assez classique dans son déroulement.
1: Elle a 30 ans, elle a 70 ans, elle a 100 ans et elle revit sa vie.
2: Je lis depuis presque 100 ans
0: avec lui. Je peux dire qu'on a ri, donc on a été heureux, oui, heureux, je pense. Je vais à la plage avec lui. Nos enfants ont tant insisté. Oui, c'est vrai, j'aime tant la mer et l'eau froide. Même dans ma douche, je termine à l'eau froide pour le souvenir de la mer. Lorsque je ne suis plus capable de rire des blagues de l'homme que j'ai marié, je me mets sous la douche froide. Lorsque je ne ris plus, je cache mes larmes à travers l'écoulement de l'eau. Mes larmes disparaissent, se camoufle se mêlent à l'eau de la douche. Le sel de mes larmes la transforme en eau froide de la mer. Je me noie dans la mer de ma douche. J'aime trop la mer pour oser m'y noyer. J'aime trop la mer pour y laisser le souvenir de la mort, alors je laisse couler les larmes salées et l'eau froide sur mon corps nu. Ce sont de petites morts qui me sauvent de la tristesse. Et il n'y a plus de tristesse, mais seulement de l'eau qui coule.
1: Les larmes noyées de la narratrice dans les dix commandements de Dorothée Dix avec toujours donc sur scène sur la scène du Théâtre National de la Colline Julie Le Breton euh, qui a à peu près 40 ans mais qui joue un personnage de 20 ans de 70, de, de, de 100 ans elle joue tous les âges de, de cette femme et, et toutes ces femmes d'âges différents euh, qui finalement changent de voix de rythme tout au long de la pièce est-ce que c'était cela Denis Marlot, le, le
3: travail de mise en scène un, un travail
1: vocal, d'incarnation je ne sais pas oui, si on, on parler
3: d'un travail de mise en voie euh, du personnage qui passe à travers euh, donc tous ces, ces états d'âme, ces, ces sensations, ces ses euh, évocations aussi d'une situation qu'elle va euh, développer dans sa pensée, dans sa pensée qui justement circule, qui est très libre et euh, il fallait trouver une façon de, de créer ces espèces de glissando, d'une voix plus âgée à une voix plus jeune ou vice-versa euh, donc c'était l'un des enjeux d'interprétation de, pour, euh, pour Julie d'en arriver à, à le faire mais non pas comme un effet particulier, un effet brutal mais quelque chose chose qui, euh, qui, se, qui se déplie lentement dans, la, dans le flot de conscience du Oui, personnage. elle ne
1: cherche pas à imiter une femme Exactement, de 100 ans ou une devient... petite fille de oui, 10. Oui,
3: absolument. C est, c est, je pense que ça passe justement à travers quelque chose d'assez... Euh, d'être très, très économe dans l'expression dans et à la fois du, du visage, du geste et de la... Et c'est pour ça qu'on on, on a beaucoup parlé avec Julie aussi presque d'une apparition spectrale de, de, de ce personnage, comme si elle retournait... Euh, et c'est pour ça que Stéphanie parlait de, de théâtre japonais. J'ai beaucoup pensé au shit du théâtre No, qui revient euh, comme un fantôme, et que sur les lieux de, de son existence, qui, qui ont marqué euh, sa vie. Et euh, je pense à Sotoba Komashi, un des nô très, très célèbres que Marguerite Yourcenar a, a adapté de, de Mishima. Euh, il y a une, cette dimension très, euh, je dirais, à la fois très lyrique, quelque part, mais aussi euh, très concrète quand elle parle de, bon, de, de, du jus de carotte qu'elle a, qu a fait pour son son mari, et, et, et ensuite on passe à une toute une autre euh, conscience, je dirais, d'un de, de, manque, manque, celui de l'écriture, celui de la, de la, de la, de la vie d'art qu'elle qu aurait voulu mener. C'est quoi le bonheur,
1: se pose-t-elle, comme, comme question tout au long du, du, du spectacle, euh, pour finalement, vers la fin, parler plutôt de joie que de bonheur. C'est cela le, le mot C'est plus la joie que le bonheur qui, qui doit guider nos vies qui guide la vôtre, peut-être, Stéphanie Jasmin.
2: <rire> bon, en tout cas, si on revient au personnage, je dirais que c'est mm. sa révélation, peut-être la révélation qui, 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 au bout du compte, euh, jaillit chez elle. C est, c est, elle constate que, que, que le bonheur est, pre est presque une construction euh, sociétale ou en tout cas une, une, une construction euh, euh, comme une perspective jamais atteignable et que, que pourtant, finalement... Qu'est-ce qui l'a vraiment rendue heureuse? C'est quelque chose de peut-être beaucoup plus simple et de beaucoup plus fugitif aussi et que ces, ces petites joies accumulées ont fait que sa vie a, a été somme toute heureuse mais, mais la quête du bonheur c'est un bien grand mot
1: Vous travaillez ensemble depuis longtemps au sein de la compagnie Ubu que vous avez créée Denis Marlot. vous avez été invité un peu partout dans le monde, en France notamment à Paris, à la Comédie française, au Festival d'Avignon à celui de Limoges, vous avez créé une
3: cinquantaine de spectacles, c'est quoi le bonheur Denis Marlot <rire> le bonheur de faire du théâtre. Ouais, mais voilà, c'est d'être toujours euh, en mouvement et en déplacement à travers des œuvres, à travers des... Justement, ce que le théâtre permet, c'est la rencontre. C'est la rencontre et de et de poursuivre des conversations euh, qui nous mènent euh, vers d'autres conversations. C'est ce qui est fabuleux. C'est comment, comment par exemple, de voir que Stéphanie a, a commencé à développer ce texte, euh, les dix commandements de Dorothée Dix, au moment où, même où elle, elle travaillait sur un autre texte. Et, et comment les choses s'enchevêtrent et... Et, et euh, j'aime bien suivre ces chemins presque inconscients d'un personnage à l'autre, mais d'un auteur à l'autre et d'un spectacle.
1: Merci beaucoup Stéphanie Jasmin, Denis Marlot. Les dix commandements de Dorothée Dix se jouent donc au Théâtre National de la Colline jusqu'au 26 juin. Et le texte est disponible aux éditions Somme qui est une maison d'édition de Montréal. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin, à demain.